0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo inmigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. Bienvenidos a Inmigrando con Katia. ¿Quién puede pedir asilo? Cualquier persona que quiere que está en los Estados Unidos puede pedir asilo. Cualquier persona que quiere venir puede pedir asilo. ¿Es verdad que me van a dar un permiso de trabajo? De eso hablamos hoy. Así que no se vaya, estamos a punto de empezar. Buenos días, bienvenidos a otro Inmigrando con Katia. Un programa donde yo, Katia Quiroz, le cuento las noticias de inmigración, le contesto sus preguntas, pero sobre todo, trato de compartir un poquito del amor de Dios. Trato de recordarle todas las mañanas que el miedo muchas veces nos detiene, nos paraliza. Y hay personas como yo que muchas veces por el miedo uh, no han avanzado, se han quedado estancados. ¿Cómo salir de esa situación? Bueno, yo tengo una fórmula mágica que es mi fe. Yo siempre creo que Dios es invencible, es todopoderoso, es... Y eso me ayuda a entregarle mis miedos a Dios para que Él me permita de avanzar. Sin embargo, si usted no es una persona como yo, espiritual, hay una manera muy, muy fuerte de salir adelante a pesar de los miedos. Y es recordar que hoy puede ser el último de sus días. Nadie tiene la vida Y el día que te vayas, te llevarás solo lo que has vivido, no lo que has temido. Así que y hoy estás lleno de miedo, estás paralizado por el miedo y no haces las cosas porque tienes miedo, muévete, porque la vida está pasando y te la estás perdiendo. Y es posible que al moverte te vaya bien y celebraremos. Es posible que te vaya mal, ni modo. Te levantas, te sacudes y avanzas. Lo habrás vivido. Así que no dejes que el miedo te, te congele, avanza. Muy bien, muchachos, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le choque el botón de compartir y me permita llegar a un inmigrante más, a uno que necesita escuchar esto porque últimamente estoy viendo muchas metidas de pata muy grandes y, y me encantaría que por favor me ayudara a decirle todos, a todos mis hermanos inmigrantes, sobre todo los que están indocumentados, que por ahí no va el asunto, ¿ok? Entonces, primero hoy vamos a hablar del asilo y de las y todo porque todo el mundo habla del asilo, ¿no? Todos los miles de personas que están viviendo de afuera y que quieren aplicar por asilo y las personas que están acá que vienen con visa de turista y que quieren aplicar por asilo y todas estas personas, la mayoría viene con una idea súper equivocada de lo que es el asilo. Así que vamos a empezar por darles una vez más la definición de qué cosa es el asilo político. Okay. Asilo es cuando yo puedo probar, pruebas, okay, Que estoy siendo perseguido, me persiguen, me atacan, me quieren hacer daño. ¿Dónde? En mi país. Estoy huyendo de mi país y me están persiguiendo por una de estas cinco razones. ¿Hasta ahí vamos bien? Y usted dirá, ay, sí, Katia, qué fácil eso. Es. No, no, es que espérese que después no, parece fácil, pero no es. Me estoy huyendo porque en mi país me persiguen por mi raza. Porque soy blanco, porque soy negro, porque soy indígena, por, por mi raza. Por mi religión, porque soy católico, porque soy cristiano, porque soy evangelista, porque, por su religión. ¿Ok? Raza, religión. Por mi opinión política. Y no significa que es que yo opino y nadie sabe mi opinión o solo mi familia sabe de mi opinión. No. Cuando es por opinión política, es porque hay una persecución en contra de militantes de un partido político o de personas que a viva voz, públicamente, hablan en contra de esa facción política, ese partido político o el gobierno, y es algo público que se puede probar. ¿Ok? Raza, religión, opinión política. Um, mi nacionalidad. Soy um, ucraniano y estoy viviendo y mi papá y mi mamá son ucranianos pero nací en Rusia en Rusia y están persiguiéndome, no me dejan vivir, me acosan, ¿quién que me vaya, me están votando, no tengo a dónde ir. Okay. Entonces, raza, religión, opinión política, nacionalidad o porque soy parte de un grupo especial y mi gobierno no me va a proteger. ¿Ok? ¿Como que, A ver, les voy a dar un ejemplo. Soy parte de un grupo especial y mi gobierno no me va a proteger. Uh, ese, es, ese es más complicado. Uh, soy albino. Y albinos son los que no tienen pigmento en la piel, ¿no? Entonces, soy todo blanco, todo blanco, todo blanco. Y en mi comunidad, uh, pues, creen que soy un hijo del diablo. Y entonces, me quieren matar. Y mi gobierno son las mismas personas de mi, de mi, de mi, de mi aldea, de mi, de mi comunidad. ¿Ok? Entonces, esas Cinco categorías. Ninguna de ellas es la violencia. No hay asilo por la violencia en mi país. No, haya, no hay violen, no haya asilo por, ah, por, por, por los narcos, por las pandillas, por, porque la violencia no hay. Entonces, cuando uno viene a pedir asilo a los Estados Unidos porque está huyendo, porque lo están persiguiendo, tiene que poder hacer una de estas cinco categorías. Tal vez usted es parte de un grupo especial, porque usted es parte de un grupo de personas que está siendo perseguido por el narcotráfico y el narcotráfico está inmerso en la policía, está inmerso en los militares, puede ayudar, usted está huyendo por su vida, y tiene pruebas de que, de que el gobierno no lo va a proteger y que usted ha tratado de buscar protección y su gobierno no lo va a proteger. Y es difícil, pero si usted puede hacer una definición de un grupo especial, tal vez. Pero esa es la definición de un asilo. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Hola, hola, mi gente de TikTok. No se olvide de suscribirse, mi gente de YouTube. Aquí estamos. Gracias por los super chats y los super stickers y las estrellas de Facebook. Muchísimas gracias. Lady dice, muy claros. Muchas gracias, mi ley. Hola, Francis. Gracias por estar aquí, Almita. AJ dice, bien por las preferencias sexuales o de género, sí, por ejemplo, usted puede ser parte de un grupo especial, porque es trans, porque es uh, gay, uh, pero usted tiene que probar que lo está persiguiendo, por ejemplo, y que su gobierno no lo va a proteger. Así que si usted viene de un país donde hay leyes de protección para la comunidad LGTBQ uh, y y la comunidad LGTBQ vive tranquila en su país, uh, oh, y usted puede ir a la policía a denunciar y hay arrestos por violencia de género, uh, no hay asilo. sea so Usted tiene que probar que lo persiguen por su género y que su gobierno no lo va a proteger. Y no sucede en todos nuestros países. En nuestros países hay muchos países donde... Hay leyes que protegen a la comunidad LGTBQ. Hay países donde pueden haber leyes, pero la, en la realidad la protección no sucede. Entonces, depende de cada caso. Pero no es que porque usted es gay ya le van a dar asilo. Mm -mm, así no es. Muy bien. Entonces, ¿quién puede pedir asilo? Si usted está viniendo de afuera fuera de los Estados Unidos, y usted quiere venir a pedir asilo, usted puede venir a pedir asilo siempre y cuando tenga pruebas para que tenga un chance de que le den el asilo. Si usted viene sin pruebas, créame que no le van a dar ningún asilo. Ahora, ¿por qué tiene que venir con pruebas? Porque el que viene de afuera a pedir asilo por la frontera terrestre se está entregando para ser puesto en proceso de deportación o sea no está viniendo a tocar la puerta y señor por favor de asilo no está viniendo a decir aquí estoy sé que me va a poner en proceso de deportación sé que si me niegan me van a dar una orden de deportación pero quiero intentarlo quiero pedir asilo porque tengo pruebas y si el juez me da el asilo entonces me voy a poder quedar a vivir en Estados Unidos. Si no me lo da, entonces voy a tener una orden de deportación y me voy a ir. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuéntemelo, cuéntemelo, cuéntemelo. No se olvide de interactuar conmigo porque así el video se ve con más personas y necesitamos hacer la voz porque esto es hay mucha gente que está siendo estafada con esto y la verdad no se vale, ¿no? No se vale. Muy bien. Listo. Ahora, ¿qué pasa con las personas que están aquí dentro de los Estados Unidos? Porque entraron con visa o porque entraron indocumentadas y nadie las paró, nadie las detuvo, lograron entrar. ¿Qué pasa en esos casos? Ok, lo primero que tienen que saber es que cuando una persona está aquí, adentro de los Estados Unidos, solo puede pedir asilo dentro del primer año de cuando llegó. O sea, si la persona llega el primero de enero, tiene hasta el 31 de diciembre para pedir asilo. Si usted llegó hace 10 años, hace 5 años, hace 8 años, hace... 20 años. Y hoy día se le aparece a alguien, abogado, a papeles, lo que sea, y le dice, aplica por asilo, te voy a conseguir un permiso de trabajo. No. De mí ¡No! no, 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 no. Porque la aplicación de asilo se va a presentar. El, ellos, la inmigración va a recibir la aplicación. Ah, a 250 días, si es que no le han llamado a la entrada es posible que le den el permiso de trabajo pero de todas maneras le van a negar el asilo le van a poner en proceso de deportación y le van a negar ese asilo porque solo se puede pedir asilo dentro del primer año de que uno llegó ok, ahora sí, voy a tomar la lección ¿cuánto tiempo tiene una persona que está aquí adentro, que entró sin problemas para pedir asilo escríbame, agarre su teléfono y escriba. ¿Cuánto tiempo desde que entró? A ver, a ver, a ver, ¿quién me hace caso? Hola, William, Cristina, muy bien, muy bien, muy bien. Eso es, muchachos. Lady, muchas gracias. Es con su apoyo que Inmigrando con Katia funciona. Entonces, ¿cuánto tiempo Miri, Mer, CVS en Instagram? Un año. Así es. Un año. Eso es todo. Un año. Si nos pasamos del año, ya fue. Ya fue. Voy a meterme nada más en la boca del lobo. Va a ser como entregarme cuando me le Así que esto es fundamental que se lo contemos a todo el mundo. No se debe hacer una aplicación de asilo político después del año que uno llegó y no se debe hacer solo para tener un permiso de trabajo. No, 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 no. Hay millones de personas en este país que están indocumentados, que no tienen un permiso de trabajo, no tienen una orden de deportación. Eso es mil veces preferible a tener una aplicación de asilo político, estar en proceso de deportación, teniendo el permiso de trabajo, porque lo más probable es que esa persona va a terminar con una orden de deportación. Y tener una orden de deportación es algo muy serio, muy, pero muy, pero muy, pero muy serio. Así que tenga mucho cuidado de no dejarse de estafar por nadie, por nadie, por nadie. Si la cosa suena demasiado bonita, algo no está bien. Nada en inmigración es demasiado bonito. Las leyes de inmigración son horrorosas. Las leyes de inmigración son arcaicas. No hay una píldora mágica para arreglar papeles y nadie puede arreglar por el tiempo. El, ese cuento del tiempo no existe. Por eso es tan importante que usted tenga cuando hace las cosas no se deje llevar por nadie que le venda algo, si, si tres abogados le han dicho no se puede hacer nada y viene uno y le dice sí, 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 son tantos miles de dólares y mira que yo te arreglo un permiso de trabajo, el permiso de trabajo no es la residencia, muchas veces como en estos casos donde la gente mete casos de asilo solo para tener un permiso de trabajo es prácticamente dictar su propia sentencia tenga mucho cuidado, ¿Sí? Bueno, igual que las personas que están fuera de los Estados Unidos y quieren venir, la persona que está aquí adentro de los Estados Unidos y va a hacer la aplicación de asilo con la oficina de asilo debe de tener pruebas. Y entonces la gente me dice, ¿pero qué tipo de pruebas? Pues yo tengo una regla, que es cuando yo hago una declaración de asilo político, cada línea de lo que yo escribo tiene que tener un documento de prueba. Entonces, yo digo, yo soy Katia y nací en Perú. Aquí está mi acta de nacimiento. Mi mamá y mi papá eran tal. Aquí está mi acta de nacimiento. Yo crecí en esta en la ciudad de Lima. Aquí está, aquí está mi, mi TNI, que es mi documento de comunicación de Perú. Yo viví en esta dirección, aquí está mi documento de identidad. Yo trabajaba en empresa, aquí está mi orden de pago de la empresa. Y un día salí a la calle y me pasó esto y me atacaron. Aquí está mi denuncia de la policía que me atacaron. Y tuve que ir al hospital, aquí está el recorte del hospital. Se da cuenta, cada tres cosas que yo digo, tengo una prueba. Así es como se hace en un caso de asilo político. No se hace con una historia, porque las historias se las lleva el viento. Y tiene que tener pruebas. ¿Hasta ahí estamos claras? Muy bien. Pues yo sé que les he dado mucha información en un tiempo muy corto. Pero espero, por favor, que me ayude a compartir esta información. Es tan importante. Tan importante que la gente no meta la pata y se autoestrangule. ¿okay? Muy bien, ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Lady dice: Ojalá todos abogados fueran como tú, pero la mayoría solo quieren cobrar, así sepan que la persona va a perder su caso. Ok, entonces, no es la mayoría. La mayoría son gente bien decente. La mayoría son gente que le gusta tomar casos cuando hay un caso. Pero esos probablemente no son los más famosos porque son los que menos casos toman. ¿no? Entonces, usted tiene que dejarse, tiene que conversar con uno, con dos, tiene que sentirse cómoda con el abogado. Si el abogado solo le está pidiendo dinero de entrada y, y, y no le está explicando cómo le va a ser con su caso, ahí algo no está bien. Es cierto, yo no le creo que hay abogados que solo están buscando a, a hacer dinero. Pero nosotros podemos dar cuenta de eso. ¿Verdad? Mire usted, si usted ve las opiniones que tiene la gente de mí, la gente que escribe algo feo de mí son los que vinieron a una consulta y yo les dije que no podía hacer nada y les molestó haberme pagado la consulta. Ese tipo de gente prefiere ir a una consulta gratuita donde le van a decir lo que quiere escuchar y le van a sacar su dinero. Yo no puedo hacer eso porque cobro por una consulta, porque le voy a decir la verdad. Mi tiempo tiene un valor, porque tengo que comerte, ¿no? Tengo que vivir. Pero a la gente le molesta que no le digan lo que quiere escuchar. Entonces, es importante que cuando un abogado que hace su mejor esfuerzo, le dice, pero por ahí no es, no se meta por ese lado, por ahí no es, lo vea como que es Dios tratando de proteger. Muy bien, sigamos. Recuerde, mi gente de TikTok, que si es un suscriptor, voy a darle prioridad a contestar sus preguntas. Así que a todos mis suscriptores, por favor, escriban sus preguntas ahora. Llegué con visa de turista, tengo proceso de asilo abierto, voy a casarme con ciudadano los meses. Solicito el permiso de trabajo por el asilo y espero al proceso por el matrimonio. Fabio, uno nunca debe esperar. Um, cuando uno tiene procesos pendientes, uno siempre tiene que continuar esos procesos hasta el día que tiene el green card en la mano. Así que espero que, usted, abogado, que no haga nada de esto por su cuenta porque su situación ya es complicada. Muy bien, muy bien, aquí voy. Déjenme ver. Si recibió la I-797, que recibió? ¿Vieron la ley 130 aún no aprobado? ¿Puedo meter la 485 para F2A? Ah, solamente que esa persona que va a pedir la residencia esté legal dentro de los Estados Unidos y su estatus esté vigente. Ah, busque un abogado, por favor. Esas casos son ah, no son complicados, son tricky. No sé cómo traducirle ahorita la palabra tricky. Yo la digo en todas partes. O sea, son, son capciosos. Ay, vaya palabra que se me ocurrió. Capcioso. Hacía tiempo que no lo decía. Ah. Alguien que tenga ah, fecha de corte y te el asilo. ¿El permiso de trabajo pierde validez? Claro. Si te niegan el asilo, perdiste tu caso, todo muere. Ahora, el patrón probablemente no se va a dar cuenta porque la tarjeta dice hasta determinada fecha, pero técnicamente, como dice mi hija, técnicamente todo muere. Ya fui a huella, también el examen médico un tarde en llegar el permiso de trabajo. No lo sé, yo no sé en base a qué el permiso de trabajo si es en base a, a por un, por una aplicación de asilo, tres cuatro meses, si es por a, residencia, ocho meses, en fin, depende de, um, depende de qué es de el de proceso. Buenos días, doctora, este 29 es mi primera fecha de corte, ingresé por frontera, es viable que me puedan presentar solo y pedir tiempo de que es posible, es posible, de que el juez de buen humor y le quiera dar más tiempo, ahora no es eso es otra cosa. Pero de que usted lo puede intentar, pero de que riesgo es un riesgo. Ahora, yo sé, yo hablo duro y directo, pero es que eso es lo que usted necesita escuchar. Usted no necesita que le decoren la píldora, ¿no? O sea, ya de eso tenemos bastante. Si me dieron cierre administrativo, ¿puedo recuperar el dinero de la fianza? No. El cierre administrativo no ha terminado su proceso de deportación. El cierre administrativo solamente lo ha dormido. Cuando uno reclama el dinero de la fianza es cuando su caso ha sido terminado, ha concluido. A ver, déjeme ver acá. Ahí voy, ahí voy. Y, muchachos, ustedes se preguntarán, mi gente de TikTok me está mirando con una línea blanca alrededor. No encuentro el botón que era. Así <risa> que no, no sé por qué. Le, no, no lo encuentro. Entonces, este es el único que se le parece más. Así que discúlpenme, perdónenme, pero soy media bestia para esto. Dani, gracias por las rosas. Ah. Uh. Déjeme ver. Si me divorcio, ¿qué pasa con el caso? Pues, si el caso es de usted, no pasa nada. Pero si usted es un derivado del caso de su esposo o de su esposa, pues, ahí murió la flor. Ya usted está fuera. Si las pruebas de tortura son solo físicas, puede aplicar, es una prueba. Si usted tiene marcas físicas, por ejemplo, yo tuve un cliente que um, llegó del de Medio Oriente y que um, había sido perseguido por su, por su religión, ¿no? Y, y el pobrecito tenía marcas de todas las balas que le habían caído en, en el cuerpo. Um, esa era una prueba fuerte de que había sido perseguido pero yo tenía que explicar que había sido perseguido por su religión. Entonces también tuve que presentar el acta de bautismo, de que era católico, el acta de bautismo, su acta de nacimiento. Tuve que explicar de qué, de qué zona venía de, de Irak. Uh, tuve que contar, o sea, el, si hubiera solo tenido las pruebas de su cuerpo, uh, la declaración del, del médico que lo, que lo es, uh, esculcó, Uh, no es suficiente, porque eso solo me prueba que lo, que lo balearon. Pero no hay asilo por la violencia, recuerde. Por la pura violencia no hay asilo. Tiene que ser una persecución por su raza, religión, lo que les he contado. En este caso era por la religión. Y sí, claro, las, las fotos de todos los, los impactos de bala, las marcas que él tenía, fueron una prueba muy fuerte, pero no fue solamente eso. A ver, déjeme ver. Si me cerraron el caso de asilo, ¿puedo pedir la fianza que pagué al entrar a Estados Unidos o me la devolverán? Depende, pues, si se la cerraron administrativamente, no, todavía no. Si ya se le terminaron el caso de corte, entonces sí. Demora un montón de meses, ah, pero sí se la devuelven. Hola, Laurita, gracias. Dice, a ver, soy F2B prioridad junio del 2019 con I-130 aprobada dentro de Estados Unidos, turista, ¿puedo hacer cambio de estatus? Uh, no creo, porque la F2B no está en el 2019. La F2B está como en el 2015, así que no, no, no lo creo. Déjenme ver. ¿Puede mi esposo arreglar sin salir del país? Estamos casados por tres años y soy ciudadana americana. Sandrita, no lo sé. Porque para que su esposo arregle, no depende de usted, depende de cómo entró, de cuántas veces entró, depende de si tiene récord criminal, depende de muchos otros factores. Entonces, lo que usted tiene que hacer es una cita de él con un abogado de inmigración para que le haga todas las preguntas que le tiene que hacer y le diga si se va a poder o no se va a poder. Carlos dice, nadie es califica para asilo. No, no es cierto, no es cierto, Carlos. Hay, hay personas que sí califican para el asilo. La mayoría no, ahí sí estamos de acuerdo. Usted puede decir, la mayoría no califica para asilo, sí. Pero sí hay personas que reciben asilo uh, todos los días. Ahora, lo que sucede es que en nuestros países uh, no hay situaciones extremas como hay en otros países. Hay países en África, hay países en el Medio Oriente donde, por ejemplo, ser cristiano, ser católico es una sentencia de muerte y las personas han salido huyendo de Afganistán, de Irak, donde si llegan a los Estados Unidos, por supuesto que van a tener asilo porque los están persiguiendo por su religión. Hay lugares en África donde ser albino completamente blanco, es, es una sentencia de muerte. Y si pueden escapar, pues se les va a dar una, un asilo porque son parte de un grupo especial. Y hay en nuestros países, hay asilo político uh, en, en muchas situaciones, sobre todo para personas que han sido particularmente públicas, que, uh, que han sido personas muy notorias en sus países y que hablan en contra de algún gobierno y que reciben represalias. Ay, el asilo existe, y, y, pero no es algo masivo, no es para todo el mundo, no hay asilo para la violencia. Bueno, muchachos, me tengo que ir, se me pasó la hora. Me alegra mucho haber estado con ustedes hoy día. Cuídense mucho, que tengan un lindo fin de semana y nos vemos en un próximo Inmigrando con Katia. Bye.